0: Hallo ihr Lieben, hier ist Anita und ich begrüße euch heute mit einem wunderschönen Thema. Es geht um das Thema Lobpreis und das ist ja etwas, was ja eigentlich ganz normal zum Gemeindealltag gehört oder zum Kirchenalltag. Leute, die irgendwie was mit Religion am Hut haben, kennen diesen Begriff sehr gut und haben wahrscheinlich die erste Assoziation Musik. Zumindest könnt ihr sicherlich eine ganze Menge finden, wenn ihr einfach nur mal eingebt Lobpreis und äh, das bei Google mal anschaut. Äh, ich denke, da werdet ihr bestimmt ziemlich schnell auf Lobpreismusik stoßen. Wenn man sich dieses Thema allerdings in der Bibel anschaut, hat das nicht nur mit Musik zu tun. Lobpreis hat noch eine viel weiterreichende Bedeutung und steht auch im Gegensatz zur Dankbarkeit. Also für mich war das irgendwie lange Zeit so ziemlich das Gleiche und ich konnte das eine auch nicht so richtig vom anderen unterscheiden. Ich denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt notwendig ist, ein Gebet in bestimmte Segmente aufzuteilen. Ich kann mich erinnern, als ich, ja, da muss ich wahrscheinlich irgendwie so 16, 17 gewesen sein, da hatten wir in unserer Gemeinde einmal so einen Zettel bekommen und da ging es um das Thema Gebet und da wurde in einer Art Kuchenstatistik, kennt ihr diese, das sieht einfach aus wie ein Kreis und dann werden so wie Kuchenstücke drin ähm, unterteilt und dann gab es eben diese Unterteilung, dass das Gebet, idealerweise zu so und so viel Prozent zu, aus Lobpreis bestehen sollte, dann zu einem bestimmten ähm, Anteil aus Dankbarkeit. Dann gab es noch ein Kuchenstück namens Fürbitte und ein Kuchenstück namens eigene Bitten oder so ähnlich. Und ich muss sagen, ich fand das total schrecklich. Ich bin nämlich mehr so eine Art, wie soll ich sagen, wenn man mir Anweisungen gibt, dann habe ich auch schnell den Eindruck, ja, den muss ich auch folgen. Ich muss mich jetzt daran halten. Und ich habe gemerkt, dass dieses, diese komische Torte mein Gebetsleben eher verkompliziert, als dass es hat, als dass es mich jetzt irgendwie ermutigt hätte oder irgendwas. Dergleichen. Trotzdem will ich euch mal die Unterscheidung. Genauer erklären, nämlich beim Lobpreis geht das mehr darum, dass wir Gott für sein Wesen loben und ihn ja einfach uns an ihm freuen. Also dass wir uns daran freuen, wie Gott ist, was für Eigenschaften er hat, dafür, dass er eben Schöpfer ist, dass er Retter ist, dass wir uns einfach total auf ihn ausrichten. Während es bei der Dankbarkeit häufig ja um Dinge geht, die wir empfangen haben. Oder wo es um unser Leben geht, wo es um die Dinge geht, die wir bekommen haben. Oder ja, natürlich sind wir auch dankbar, dass Gott ein vergebender Gott ist und so. Aber eben beim Lobpreis geht es mehr um die Eigenschaften Gottes. Und dieses Thema passt ja wunder, wunderbar zu David. Davids Psalmen, ganz viele von ihnen haben schwerpunktmäßig mit Lobpreis zu tun. Und er war ein Meister darin, die, Eigen, die guten Eigenschaften Gottes aufzuzählen und sich an ihn zu erfreuen. Und viele von seinen Psalmen sind ja auch ähm, vertont worden und die singen wir dann auch zum Teil. Die meisten werden das Lied kennen, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, ich habe momentan jetzt gerade keine weiteren ein, aber ihr werdet bestimmt immer wieder feststellen, dass viele von diesen klassischen Kirchenhymnen auch aus den Psalmen stammen. Und auch das Vater Unser beginnt mit Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich habe den Eindruck, dass dieser Fokus auf den Namen Gottes und sein Wesen schon ein Einstieg ist in den Lobpreis. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Max Lucado, der über Lobpreis oder Anbetung folgende Worte sagt, Es handelt sich bei der Anbetung um einen freiwilligen Akt der Dankbarkeit, der dem Retter von den Geretteten, dem Heiler von den Geheilten, dem Befreier von den Befreiten dargebracht wird. Sehr schön finde ich die Betonung auf die Freiwilligkeit, dass es also keine, es kann nicht forciert werden, es kann nicht wirklich verlangt werden, sondern es soll aus freien Stücken geschehen. Und das sieht man auch bei David, finde ich. Es ist ein, es ist zwar eine Art Opfer, aber eines, das von Herzen kommt und das keine Gegenleistung erfordert. Kein, ja, Es hat nicht den Anspruch, jetzt dafür belohnt zu werden, und vor allem ist es eine Art und Weise, wie wir beim Gebet stark auf Gott schauen. Wir schauen beim Lobpreis nicht auf unsere Bedürfnisse oder auch nicht auf unsere Schuld und wie schlecht wir sind. Wir schauen auch nicht auf die Sorgen und Probleme anderer Menschen, sondern der Blick beim Lobpreis wird allein auf Gott gerichtet und auf die Perfektion Gottes. Das mag euch vielleicht nicht so viel bedeuten, aber ich bin fasziniert von dem Begriff Perfektion und das ist das Einzige, wo ich genau das entdecken kann, nämlich bei Gott. Gott ist der Einzige, der unveränderlich ist, der Fels, der wahrhaftig Gute und Perfekte und er ist auch die absolut perfekte Liebe. Es ist also unmöglich, während dem Lobpreis irgendeine Art von ego zu gehen und es ist aber auch kein Ego-Trip Gottes. Das ist nämlich eine Sache, die ich vor allem als Kind mh, fehlverstanden habe, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ja... Komisch, Gott möchte, dass wir ihn Lob preisen. Das heißt, also, wir sollen ihm sozusagen Komplimente machen. Er verlangt von uns, dass wir ihm erzählen, wie toll er ist. Wenn irgendein Mensch so etwas verlangen würde, dann würde ich das schon als ein Ego-Trip bezeichnen. Aber genau da habe ich auch etwas Wesentliches falsch verstanden. Wenn ein Mensch gelobt werden möchte, dann macht er das ja, weil er in gewisser Weise eine Art Mangel empfindet. Durch diese Komplimente oder durch diesen Lobpreis kann er ja, seinen Mangel wieder wettmachen und sich wieder stark fühlen oder groß fühlen. Und das ist genau das, was Gott überhaupt nicht notwendig hat. Wenn wir ihn Lob preisen, dann tun wir das nicht, weil Gott das bräuchte, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, und auch nicht, weil er das sozusagen als Beweis unserer Zuneigung benötigt oder irgendetwas dergleichen, sondern ich habe immer mehr den Eindruck, Gott möchte das, um uns zu befreien. Denn der Blick auf uns selbst, der hält uns ja gefangen. Das ist ja das, was die Sünde ausgelöst hat, dass wir mehr auf uns gucken, auf unsere Bedürfnisse, wie wir im Vergleich zu anderen dastehen oder die, die Probleme um uns herum und wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir befreit von diesem Blick, von dieser Nabelshow, die wir sonst haben. Und ja, es kann sein, dass wir uns dabei vielleicht auch klein fühlen, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns klein und unwürdig und äh, so fühlen, als müssten wir irgendwie im Dreck suhlen oder irgendwie sowas, sondern dass wir frei werden, eher so, da denke ich vor allem, ich musste vor allem bei diesem Thema Lobpreis ganz viel an den Begriff Staunen denken, Staunen. Ihr habt bestimmt schon einige Videos gesehen mit diesen fantastischen Aufnahmen von der Natur, wo irgendwie ein Hubschrauber über das Meer fliegt und natürlich sieht man nichts von einem Hubschrauber, sondern es wird natürlich so aufgenommen, dass man nur die Landschaft sehen kann und die ist so riesengroß und man macht das meistens natürlich zu einem Zeitpunkt, wo das Licht oder der Lichteinfall ab, äh, absolut ähm, optimal ist, sodass das Meer fast schon glitzert. Man kann die Sonne vielleicht gerade sehen, wie sie untergeht und das ganze Meer wird in ein Goldgelb hineingetaucht. Man kann vielleicht auch noch irgendwelche Tiere sehen, Möwen, die über das Meer schweben oder ein paar Delfine. Also, naja, das ist so ein richtig romantisches Bild. Aber auch andere Bilder, selbst wenn man sich äh, Fotos anschaut über der Wüste, auf der die Sanddünen aussehen wie Meereswellen. So ein wunderschönes Muster haben. Oder diese Bilder, die man auch sieht von karibischen Ozeanen und Tieraufnahmen, auch diese haben so eine, so eine Ruhe, so eine Majestät, spiegeln die wieder, die einen ins Staunen hinein versetzt. Ich persönlich habe das seit diesem Jahr habe ich wieder neu klassische Musik entdeckt und bei bestimmten Liedern, da muss ich nur ein paar Takte hören und ich muss sagen, dass sie mich in Kürze in eine Art, ja, in dieses Gefühl von Staunen hineinbringen, ohne, ja, dass ich mich ansteigen müsste oder irgendetwas, sondern es bringt mich in eine, in so eine Haltung, die ich jetzt mit diesem altmodischen Wort Ehrerbietung gleichsetzen könnte. Ist nicht mein normales Vokabular, aber ich kann das nicht anders beschreiben, es, es ist ein, ein Gefühl, was wir mehr und mehr verlernen. Ich habe ja auch diese Dokumentarfilme über die amish leute ähm, angeschaut, in letzter Zeit immer wieder so ein paar Folgen. Und ich habe schon im Vorfeld auch ein bisschen über diese Menschen geredet. Das, sind, das ist so eine Gruppe von Leuten, die kommen aus der methodistischen Szene, sind Christen, die in Amerika leben und die alle Art von Technik ablehnen und meistens in so kleinen Kommunen wohnen. Sie leben von der Landwirtschaft, deswegen ist es ihnen auch wichtig, dass sie viel Land besitzen, damit sie einen eigenen Weizen und so weiter anbauen können. Sie leben sehr, sehr schlicht und ja, sie haben meistens auch sehr, sehr viele Regeln. Und es gibt auch einige Sachen, die nicht ganz so positiv sind, aber eine der Dinge, die man auch von ihnen lernen kann, ist, dass sie sagen, dass es ihnen so wichtig ist, dass sie zum Beispiel ihr eigenes Essen anbauen, weil es sie viel stärker mit der Natur und der Erde verbindet und nicht in diesem naturreligionmäßigen Sinn, sondern dass sie sagen, sie, sie staunen während, also beim anbauen, das ist so diese Verbindung, die sie mit der Erde haben, verbindet sie gleichzeitig mit Gott, weil es ihnen diese Abhängigkeit von Gott klar macht, dass nur Gott kann schenken, dass nämlich aus diesem Samen dann auch tatsächlich ein Weizen wird, der dann zu einem Brot verbacken werden kann, Die das Beobachten, wie aus einem Samen etwas wächst, was dann zu etwas wird, was einen nähert, ist ihnen absolut bewusst. Es ist nicht irgendwie etwas, was fernweg passiert bei irgendeinem Bauern und dann ähm, kommt das Ganze zu einer Fabrik und man kann dann irgendwann zum Supermarkt gehen. Das ist ja etwas, was wir erleben, dass wir mehr so eine Art äh, Trennung von unseren Nahrungsquellen erleben, während die Amisch das ganz hautnah mit ihren Händen und mit ihrer körperkraft erleben weil sie ja sehr viel körperkraft da auch hinein investieren und ich habe auch im letzten jahr einige artikel zu dem gefühl des staunens dinge also artikel gefunden und einer davon hat erzählt oder beschrieben dass menschen die häufiger dieses gefühl des staunens welches ja immer seltener wird erleben dass sie äh, niedrigere, niedrigere Level von bestimmten Entzündungshormonen oder Inflammatory Cytokines. In Cytokines? In cytokines muss ich nochmal nachschauen, was es genau auf Deutsch heißt? Aber dass sie niedrigere Entzündungswerte haben und dass es auch äh, schützt vor Depression, vor Alzheimer und anderen Krankheiten. Außerdem bewirkt das Gefühl des Staunens dass dieses die Wahrnehmung von Zeit. Also man hat nicht mehr das Gefühl, man sei gestresst oder man hätte keine Zeit, sondern es macht genau das Gegenteil, dass man das Gefühl bekommt, man hätte massig Zeit, als ob die Zeit stehen bleibt. Das Gefühl des Staunens beinhaltet die Empfindung, die man, der man begegnet, wenn man etwas Gewaltigem begegnet, sei es in Größe, in Zahl, in, in Länge, in Komplexität, in Fähigkeit oder, oder im sozialen Lager wie Ruhm oder Autorität. Und das stimuliert das Bedürfnis, für Unterkunft. Das heißt, es verändert das Verständnis unserer Welt. Das war so eine Definition für das Gefühl von Staunen und ich finde das passt perfekt zum Thema Lobpreis. Ich habe noch eine weitere Studie gefunden, in der herausgefunden wurde, dass Menschen, die häufiger das Gefühl des Staunens erleben, geduldiger sind und dass sie auch weniger materialistisch denken und dass sie offener dafür sind anderen menschen zu helfen äh, da wurde die vermutung angestellt dass das gefühl des staunens wahrscheinlich das subjektive gefühl oder die, die subjektive erfahrung von zeit verlangsamt und es hilft auch Zumindest in, der, in, in dem Moment, wo man staunt, ähm, tut es auch das Gefühl von Le äh, Lebenszufriedenheit ansteigern. Ich denke, dass es genügend Gründe gibt, warum Lobpreis etwas Gutes ist. Es ist auch etwas, wie wir Gott dienen können, wie wir Gott eine Freude machen können, wie wir ihm etwas von dem zurückgeben können, was er uns geschenkt hat. Deswegen macht es mich auch manchmal ein bisschen traurig, wenn ich dann auch so viele negativen Sachen auch zu diesem Thema habe lesen können, die zum größten, nein, wir kommen nur auch aus christlichen Kreisen, wo gesagt wird, dass gerade diese charismatische Lobpreismusik etwas, ja, etwas sei, das man kritisch anzusehen hätte, weil es eine Art Anpassung an den Zeitgeist wäre und dass auch viel Vermarktung damit betrieben wird, nämlich, dass es eben auch diesen ganzen Sektor von Lobpreismusik gibt, der kommerzialisiert wird, wo es dann Konzerte gibt, bei denen es nicht mehr allein um, ja, um das Ansehen Gottes geht, sondern darum, dass eben eine Band sich vielleicht auch profiliert und ja, profil, also Berühmt wird oder ja sich selber dabei groß rausstellt. Und ja, ich bin sicher, dass auch leider auch was Negatives daraus gemacht wird, wie es in so vielen Bereichen der Fall ist. Und deswegen ist es ja das Schöne, wie ich ja so häufig schon gesagt habe, dass Gott das Herz anschaut. Und wenn wir etwas weitergeben, weil wir begeistert sind von Gott, dann ist es definitiv etwas Gutes, worüber, wo Gott auch Freude daran hat. Ich muss sagen, dass ich habe auch ein paar Gespräche gehabt habe mit äh, meinem Vater, der das Ganze auch so ein bisschen kritisch ansieht. Er mag, äh, er hat so Schwierigkeiten mit äh, charismatischen Gemeinden, vor allem wenn er dann sieht, dass viele Menschen die Hände heben, was für ihn so ein Zeichen ist, dass diese Menschen es anscheinend sehr, sehr ernst meinen mit ihrem Lobpreis und er das Ganze dann ähm, ja, kritisch ansieht, weil er ja viele von diesen Menschen kennt, auch persönlich kennt und dann den Eindruck hat, dass deren persönliches Leben nicht mit dieser Haltung, die sie in der Gemeinde zeigen, beim Heben der Hände zusammenpasst. Und ich bin so dankbar, dass wir darüber eigentlich gar keine Urteile fällen müssen. Gott allein schaut unser Herz an und ich kann mir vorstellen, dass er richtig viel Freude daran hat, wenn wir ihn anbeten und sei es auch nur gerade in der Zeit, wo wir in der Gemeinde sind und uns auch die Musik ergreift in dem Moment. Natürlich soll es dabei nicht enden. Paulus sagt, dass unser ganzer Leib ein Lobpreis sein soll. Wir sollen also unseren ganzen Leib, das heißt, und damit meint er dann auch nicht nur den Körper, sondern auch unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Worte, all das soll ein lebendiger Lobpreis für Gott sein. Der endet also nicht, nachdem wir einen Lobpreis Gottesdienst beendet haben. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der echte Lobpreis, der hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Immerhin ein Anfang für manche Menschen sein kann, die ähm, vielleicht sonst noch gar nicht so viel damit am Hut hatten oder noch gar nicht erlebt haben, dass das Gebet nicht nur mit Fürbitte oder eigenen Bitten zu tun hat, sondern dass es noch was viel Größeres ist. Und ich empfinde ein Lobpreisgebet tatsächlich als befreiend. Denn solange ich mich um Sorgen drehe, um meine eigene Schuld, da habe ich das Gefühl, dass meine Welt relativ klein ist. Vor allem, weil ich auch ganz oft gar nicht weiß, was die perfekte Lösung für ein bestimmtes Problem wäre. Ich sehe ja gar nicht die vielen anderen Optionen. Ich denke mir manchmal nur, es gibt Option A oder B oder vielleicht auch noch C. Aber Gott hat so viele weiteren Möglichkeiten. Und im Lobpreis, das ist so, als ob man, Ich kennt bestimmt dieses Lied, über den Wolken, das ist von Reinhard May, ich weiß, ich weiß nie die Sänger, ähm, war ein ziemlicher Hit, vor allem in der, ja ich glaube in der Zeit der Generation meiner Eltern, da kannten das alle, Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Sorgen, alle Ängste, sagt man, blieben darunter verborgen und dann ist alles, was uns hier wichtig erscheint, Plötzlich nichtig und klein oder so ähnlich. Könnt ihr auch mal googeln, wenn ich da einen Fehler jetzt gemacht habe. Gott hat eine andere Sicht auf unsere Welt, auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen. Und beim Lobpreis werden wir eingeladen, von unserem kleinen Problem nach oben gezoomt zu werden, über die Wolken, vielleicht sogar in das Universum. Habt ihr schon mal Bilder vom Universum gesehen? ich weiß nicht, da, die kann man nicht, die, die kann man nur, die kann man nicht, wie soll ich sagen, man muss nur kurze Zeit auf solche Bilder schauen und man kommt automatisch ins Staunen. Das ist etwas, was sich dieser Nichtigkeit unseres kleinen Daseins nicht erschließen. Und ja, ich, ich wollte euch einfach dazu ermutigen und dazu einladen, dem Thema Lobpreis wieder mehr Platz in eurem Leben zu lassen und das mehr in euren Alltag hinein zu integrieren. Ich habe ähm, ein paar Freunde gefragt, ob sie ja, wie sie das machen, ob Lobpreis einen festen, also einen festen Teil in ihrem Alltag hat und habe da leider keine Antworten bekommen. Ich für mich persönlich habe entdeckt dass Musik tatsächlich eine, eine ganz, ganz großartige Quelle oder ein tolles Werkzeug ist, um in dieses Gefühl des Staunens hineinzukommen. Aber ich glaube natürlich, in die Natur zu gehen, das ist eines der ersten Schritte. Und das ist etwas, was so schade ist, dass es für viele Menschen gar nicht mehr so möglich ist. Man kommt, man geht raus aus dem Haus und man sieht erst als erstes nur Beton und Straßen und Autos oder ja gestresste Gesichter und die, der Blick auf die Natur, ja da, da muss man erstmal einen größeren Spaziergang machen, um jetzt mal so richtig durchatmen zu können. Vielleicht auch eine freie Wiese oder einen Wald genießen zu dürfen. Und wenn das bei euch der Fall sein sollte, dann sucht euch doch ein paar schöne Landschaftsbilder, die ihr auch vielleicht auf euren Computer oder auf euer Handy drauf macht, Gerade solche Bilder, die euch ganz besonders begeistern, das können natürlich auch andere Dinge sein. Das müssen nicht unbedingt Naturbilder sein. Manche sind ja stärker begeistert von irgendwelchen, ja, weiß nicht, Fotos vielleicht ähm, von selbst Menschen oder Tieren oder sowas. Sucht, schaut mal nach, was euer Herz berührt, wo ihr dieses Gefühl des Staunens erlebt. Und bleibt dann aber nicht bei dieser Natur hängen, weil das ist ja nur das, was Gott selber gemacht hat. Das ist ja nur eine Schöpfung. Gott selbst ist ja noch viel, viel größer. Aber wir können über die Natur in Staunen geraten und das kann uns ein Weg oder eine Brücke sein, um mit Gott in Verbindung zu treten und ihm ja zu sagen, was uns ja dieses Gefühl der Begeisterung für ihn schenken lässt. Ja, und ähm, ich finde, das ist eigentlich auch Hausaufgabe genug. Schaut nach, worüber könnt ihr staunen, was macht euch so richtig begeistert und wenn ich hier Antworten bekommen würde, das würde mich richtig, richtig freuen und ich danke euch schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch eine gesegnete Woche voller Staunen, voller Lobpreis. Tschüss!